0: W krajowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Piotr Furman i Karol Wiewczyński. Wiemy, że spodziewaliście się usłyszeć nas trochę wcześniej, ale sierpień to jest taki miesiąc, gdzie mamy tyle wydarzeń rajdowych, że postanowiliśmy trochę poczekać i podsumować dla Was nie tylko rajd Finlandii, ale także rajd Rzeszowski, a oprócz tego jeszcze porozmawiać na chyba najbardziej gorący temat czyli o po powrocie rajdu Polski do kalendarza w URC.
1: Teraz tylko pytanie od czego zaczynamy? Od
0: czego zaczynamy? Myślę, że zaczniemy po kolei. Czyli Finlandia. Finlandia pójdzie na pierwszy ogień, bo to była bardzo ciekawa runda. Dużo się tam działo. No i nie wygrał ten kierowca, którego byśmy o to posądzali. Wygrała Toyota, ale z innym kierowcą za kierownicą i chyba warto o tym porozmawiać, co tam takiego ciekawego się działo.
1: No tak, ale przede wszystkim trzeba też uderzyć się w pierś, bo to my powiedzieliśmy na początku, że to wina samochodu, okazało się, że nie do końca, bo to tak trochę na dwoje babka wróżyła. To przypomina mi starą anegdotę, kiedy jeden z czołowych kierowców w rajdzie Barum, um, o jako oficjalny po powód nieukończenia rajdu, um, ogłosił awarię techniczną, a tą awarią okazało się drzewo w skrzyni biegu. Więc tu mieliśmy podobną sytuację. To nie była awaria techniczna, to znaczy no po części była, bo po prostu nie wytrzymał silnik po uderzeniu, po jednym ze skoków.
0: No tak, wracamy do tematu Forda, do tematu Tanaka, nad którym w dalszym ciągu wiszą czarne chmury. Znaczy, widzę, że ty go traktowałeś jako faworyta tego rajdu. Ja tu bardziej myślałem tak, o Kalerowamperze, tak, tak. Mm, ale jeżeli zacząłeś ha! Już, e... nie, dobrze, Przepraszam, dobrze, bo to Przepraszam, jest... ja
1: muszę ci wejść w słowo. No, gdyby nie ta sytuacja, to prawdopodobnie mógłby być zwycięzcą tego rajdu.
0: No wiele na to wskazuje. Oczywiście Tanak był jednym z faworytów. Bierzemy pod uwagę fakt, że Ford Rally 1 w tej chwili nie jest samochodem nazbyt konkurencyjnym dla Toyota i Hyundai'a, ale rzeczywiście głód i wola walki w przypadku Tanaka mogła zdziałać wiele. No nie stało się tak. Stało się jak się stało. Ford, w zasadzie M Sport ma za sobą kolejny bardzo nieudany rajd wypadek Lube awaria spowodowana mocnym uderzeniem czymś twardym, najprawdopodobniej jakimś kamieniem w podwozie w osłonę silnika spowodowała awarię samochodu tatanaka no i tutaj to wszystko skupiło się właśnie już na Hyundai'u i na Toyocie bo wydawało się że już Calero Pera jest na tyle dojrzałym kierowcą Będąc mistrzem świata, już bez większych problemów wygra ten e rajd u siebie, a jednak tak się nie stało.
1: To znowu pokazuje, jaki ten sport jest nieprzewidywalny i że nawet najlepszym zdarzyć się mogą różnego rodzaju potknięcia.
0: Kalerajdu nie ukończył, skorzystał na tym Elfin Evans. I właśnie, bo to zwycięstwo to jest drugie zwycięstwo Elfina w tym sezonie. Kalerowan pera też ma na swoim koncie dwa zwycięstwa. I teraz powiedz tak szczerze, czy rzeczywiście Elfin Evans jest realnym zagrożeniem na te kilka rund przed zakończeniem tego sezonu, żeby zagrozić Kale w zdobyciu tytułu Mistrza Świata?
1: No mając na uwadze, że rajdy to sport absolutnie nieprzewidywalny mogę powiedzieć, że wszystko zdarzyć się może. I tutaj może dojść do takiej sytuacji, że to Elwin z Martinem będą otwierać szampana, celebrując tytuł Mistrza Świata. No bo do, do końca sezonu mamy jeszcze cztery rajdy. Ja rozumiem, że nie ma szybszego zawodnika w tym momencie od kalerowan van Pery, no poza Sebastian'em Orzie. I ojtem Tanakiem i o, 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 ten znaczy, Ja mówię tutaj o, o zestawieniu samochód kierowca, no bo ta szybkość Tanaka oczywiście jej nie podważam, Puma potrafi być szybka, ale, ale potrafi. Natomiast szybkość Rowan Perry jest pokazywana na tych rajdach, które, które kończy. Okej, okay, ten sezon nie jest może wymarzonym sezonem Kale. Mamy te cztery rajdy, w tym bardzo trudny Akropol w tym nowy rajd Europy Centralnej, więc naprawdę dużo jeszcze emocji przed nami. I ja bym życzył sobie tego, żebyśmy sezon 2023 oglądali do samego końca tak jak sezon 2001.
0: No, Wszystko na to wskazuje, że tak może się wydarzyć. Te różnice punktowe w tej chwili mogą się wydawać dosyć duże ale przebudzenie Elfina Evansa nie jest przypadkiem. Ten kierowca w tym roku już zaznaczał swoje miejsce i ochotę do tego, żeby znowu powalczyć o tytuł. No przypomnijmy sobie, że w tym covidowym sezonie tak naprawdę dopiero na ostatnim rajdzie stracił szansę na ten tytuł, na własne życzenie popełnił błąd, przepuścił Ożiera i to Francuz zdobył kolejny tytuł. Tym razem sytuacja wygląda tak, że goniony Kaller tak jakby trochę nie trzymał ciśnienia. Ten wypadek w Finlandii pokazuje, że jeszcze tam jednak coś jest do poprawienia, jeszcze coś jest do zrobienia. Ten syndrom ja bym... Kamkunena chyba jeszcze ciąży nad Kale.
1: No właśnie, a ja bym tego trochę nie oceniał, bo naprawdę trudno, ja, ja ten wypadek oglądałem kilkukrotnie i naprawdę trudno jest dopatrzyć się tam jakiegoś rażącego błędu, tam ani nie było za szybko, tam był jakiś problem z torem jazdy. Nie podejrzewam, żeby Kale była osobą, która nie potrafi dobrać toru jazdy, szczególnie będąc u siebie, więc... Trudno mi to ocenić, czy to faktycznie był problem takiego nacisku ze strony Elfina. No Na pewno właśnie, dochodziło to. Ale do weź, to pod uwagę.
0: weź to pod uwagę. Zobacz, te różnice były naprawdę niewielkie. Tak, Elfin, cisnął. Elfin cisnął i był świadomy tego, że jest w stanie zagrozić Rowanperze u siebie, będąc, będącego u siebie, Aha. bo przecież wygrał ten rajd Elfin już i to była wielka niespodzianka. Ja też widziałem go tam w gronie faworytów. Może nie był takim mocnym punktem, bo wiadomo no, kolega zespołowy miał przewagę sprzętową, może nie, ale na pewno jeżeli chodzi o znajomość tras, a tu okazuje się, że jednak można było to rozegrać po swojemu I ja nie będę oczywiście mówił, że to Elfin wyeliminował Kale, ale jednak Kale jeszcze rajdu Finlandii nie wygrał i musi jeszcze poczekać.
1: No tak i to jest pewnego rodzaju paradoks, no bo jest u siebie i jakby nie było, zespół też chyba najbardziej rozjeżdżony, jeśli chodzi o fińskie szutry, więc nie powinno być tak. Tego problemu, a jednak. Sytuacja robi się bardzo ciekawa, no bo na cztery rajdy przed końcem mamy 170 punktów Kalego Rowan i 145 Elfina Evansa, więc ta, ta, ta różnica jest na tyle niewielka, że to jest no realnie, gdyby coś się nie powiodło w dwóch rajdach Kalemu, a Elfin no, zaliczyłby takie dobre, dobre starty wraz z wygranymi super to yy, prawdopodobnie moglibyśmy mieć w Japonii naprawdę nie lada niespodziankę. Natomiast z tyłu... Czaj się cały czas Thierry Neville, który chyba przyznasz, zaskoczył wszystkich szybką jazdom w Finlandii.
0: A dlaczego? Myślę, że to nie było jakieś zaskoczenie. To jest szybki kierowca. Nie zaskoczył bardziej tym, że chyba dojrzał i stwierdził w pewnym momencie, że jednak nie ma sensu cisnąć Evansa, który jechał jeden z bardziej udanych rajdów w swojej karierze dotychczasowej i odpuścił, bo przecież Thierry popełniał bardzo banalne błędy i to mu się przy Trafiało dosyć często, nie kończył rajdów, ewentualnie całkiem dobre pozycje, niweczył właśnie jakimiś błędami. Tym razem odpuścił, grzecznie dojechał drugi na, na, na metę rajdu Finlandii i rzeczywiście no może wreszcie tutaj okaże się, że, że dojrzał do tego, żeby może nie w tym roku zdobyć tytuł Mistrza Świata, ale jednak o ten tytuł w niedalekiej przyszłości powalczyć.
1: No i powiedzmy, że ze swoimi 134 punktami ma na to pełne szanse. Ja bardziej tutaj właśnie skłaniałem się ku temu, że on wda się w jakąś awanturę z awansem, że jednak ambicja nie pozwoli mu i to jego Napompowane momentami, ja też go nie chcę źle oceniać, ale, ale z takiego przekazu medialnego ego no jednak nie będzie mu pozwalało zdzierżyć tego zwycięstwa Evansa i że jednak będzie wydawał się tutaj w jakieś awantury. Natomiast nie, pojechał bardzo równy, bardzo no, logiczny rajd, bardzo, bardzo z głową. I brawa dla niego, to na pewno. Dużym pachowcem, jak dla mnie, jego kolega z zespołu Liczyłem na naprawdę dobry rajd. No, wyszło no, jak. Wyszło nieukończone. Poważny
0: dzwon. Naprawdę solidne. Solidne tam uderzenie miało miejsce. Mocno zdemolowany samochód, a to rzeczywiście był jeden z faworytów tego rajdu. No i popatrz w ogóle na klasyfikację generalną tego rajdu tylko pięć samochodów Rally 1 w pierwszej dziesiątce. Ten odsiew czołówki był naprawdę druzgoczący wręcz. wręcz i... tylko,
1: tylko pięć samochodów Rally 1 w pierwszej dziesiątce, z czego cztery załogi startujące regularnie, no bo nie zapominajmy Jari Marti Latwala to weteran. On startował tak. często towarzysko. Powróc załogi Latvala Haninen.
0: To też to nie lada wydarzenie tego rajdu. Było na co popatrzeć, ale to założenie takie, jakie on tam sobie postawił z Juchą Cancunenem w zupełności zrealizował i dojechał piąty na metę rajdu. Co prawda z ponad czterominutową stratą, no ale przecież nie spodziewaliśmy się niczego więcej z jego strony po tak długiej przerwie. No i po pierwszym starcie oficjalnym w radzie samochodowym hybrydowym Jarisem, także no, dobrze, że się tam pojawił tak. na pewno.
1: Przypomnijmy, samochód zeszłorocznej specyfikacji, to znaczy z tego, co już mi się udało dowiedzieć, to to taka troszkę hybryda dwóch hybryd, to znaczy częściowo była to zeszłoroczna specyfikacja, ale z niektórymi podzespołami bieżącego e, auta, więc dość ciekawie konstrukcyjnie. No tu masz rację, byliśmy bardzo blisko od, od e, sensacji, no bo gdyby... E, powiedzmy trzy samochody jeszcze odpadły, to mielibyśmy na podium autorelli To no. No Ja wiem, że to jest takie gdybanie, ale jeszcze no niedawno było to nie do pomyślenia, żeby szóste miejsce zajmował samochód klasy niżej. Ale popatrz, z wolniejszej klasy.
0: była taka szansa, bo biorąc pod uwagę, bo o tym na razie nie mówiliśmy, ale chyba czas najwyższy, o tym pojedynku i rywalizacji o trzecie miejsce i kto tam brał udział. No i tam też się mogło dużo wydarzyć, ale obaj panowie poradzili sobie sobie z tą prostą presją no i mamy tutaj nie lada sensacje, bo taka Motokatsuta trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej no chyba ktoś kto postawił na niego jakieś pieniądze u Puckmacherów no to się wzbogacił
1: no tak, ale że Katsuta zostawia w pobitym polu Timu Suninen, to jest w ogóle sensacja. No
0: to też, no bo... ale Timu Suninen, wiesz, no nie ma takiego doświadczenia objeżdżenia okay, Hyundai'em. Okej,
1: ale mimo wszystko jest bardziej wjeżdżony w fińskie szutry.
0: No, a tutaj taka moto oczywiście on i tak był pierwszym Japończykiem już przed rokiem i przed dwoma laty, który wygrywał odcinki specjalne w rajdzie Finlandii, ale to był jedynie odcinek Hariu. Czyli krótka próba, taka miejska bardziej, a tym razem już Kacuta, jak równy z równym rywalizował o podium. Z najlepszymi. No, tutaj jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony i cieszę się, naprawdę szczerze się cieszę, że pierwszy raz w historii japoński kierowca japońskim samochodem ukończył na podium ten trudny i wyjątkowy rajd.
1: Katsuta zaczyna torować sobie drogę do tego kanonu japońskich kierowców, takich jak Shinozuka czy Arai, którzy faktycznie coś osiągnęli w tym czempionacie. Myślę nawet, że ma szansę stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych japońskich kierowców rajdowych i, i, i jest na dobrej drodze ku temu. Ja mu życzę jak najlepiej, bo to, to jest to, o czym wspominaliśmy przy okazji odcinka o mm, rajdach w Japonii. Ten sport tam w dalszym ciągu jest taki bardzo niszowy i oglądanie Japończyka w stawce WRC to już jest naprawdę miła rzecz, a jeszcze jeżeli do jeżdża na podium, to naprawdę można chylić czoła.
0: Taka to nie należy do jakichś wyjątkowych młodzieńców, ma 30 lat i jego kariera rozwija się bardzo płynnie, tak przewidywalnie wręcz, ale ja czuję tak pod skórą, że on będzie w stanie powalczyć o zwycięstwo w przyszłym roku w jakimś rajdzie, a kto wie, czy nawet nie w tym roku, przed nami rajd Akropolu, rajd Chile, tam też się dużo może wydarzyć i kto wie, jak to się skończy, a teraz na fali tego trzeciego miejsca w rajdzie Finlandii na pewno poczuje się mocniej, poczuje się pewniej, ma do dyspozycji fantastyczny samochód i myślę, że tak, może jeszcze nie zwycięstwo, ale takie podium mocne, pewne, to całkiem jest realna.
1: No i chyba takimi właśnie występami jak w Finlandii zapewnia sobie ten, to miejsce w, na przyszły sezon i, i już pomijam kwestię tego, że Japończycy chcą mieć swojego, kierowca, no bo, swo, swojego kierowcę, no bo przecież Toyota bardzo mocno napiera na to, żeby Katsuta jednak jeździł w mistrzostwach Świata. No a tutaj potwierdza to, że jest godny tego miejsca.
0: Na pewno. Przejdziemy chyba teraz do Rally 2, bo tam się dopiero działo. 27 załóg wystartowało, czyli mieliśmy jeden z najlepiej obsadzonych rajdów w tym roku. Chyba tylko na Sardynii, w Portugalii więcej pojechało samochodów Rally 2. No i świetne nazwiska. Tak, i tutaj pojawiła się śmietanka. No i mnóstwo oczywiście finów, którzy próbowali zdominować rywalizację, ale to takie nie było pewne że wszyscy dojadą na takich dobrych miejscach. Wygrał Sami Pajari, co akurat było do przewidzenia. On tam się świetnie czuje, ale wcale też mu tak łatwo nie było, bo tutaj wielka niespodzianka. Drugie miejsce Fiesta Rally 2 Adrian Furmo. No, dla mnie rewelacyjna jazda. Gość tutaj pojechał bardzo bardzo szybko, bardzo pewnie i wcale nie odstawał od zwycięzcy, więc tutaj podziw. A on też stoczył fantastyczny pojedynek z Nikolajem Gryzinem, który przyjechał trzeci. Wszystkich oczywiście pokonał Oliver Solberg, ale on z tego co pamiętam chyba nie zbierał punktów w nie zbierał w tym tak. roku w tej klasyfikacji WRC2.
1: Nie zbierał punktów natomiast kwestia Sami Pajariego to jest dla mnie w tym momencie najbardziej niedoceniony kierowca z całej, z całej stawki rajdowych mistrzostw świata. Chłopak pochodzący z rajdowej rodziny, bo i ojciec, i brat się ścigają. On ma dopiero 21 lat, a już potrafi wygrać rajd w swojej klasie. Do tego ma niesamowicie... Taką wrodzoną prędkość. Naprawdę fenomenalne wyczucie samochodu, bardzo ładny tor jazdy i wydaje mi się, że jeżeli ktoś zadba o rozwój jego kariery, to może jeszcze namieszać w wyższych klasach. Ja wiem, tak zaraz mi powiesz, że 21 lat to już jest za stary, ale jeszcze nie, wydaje mi się, że jest ten czas takich normalnych wiekowo kierowców jeszcze nie przeminął.
0: Myślę, że jest właśnie w bardzo dobrym wieku i biorąc pod uwagę jak rozwija się jego kariera, to ma bardzo duże szanse, żeby zasiąść ze sterami samochodu Rally 1. Jakiekolwiek te samochody by w przyszłości miały nie być, bo to czy to będą hybrydy, czy jakieś inne samochody, to jeszcze nie wiemy. Wszystko wskazuje na to, że jednak ten system i ten podział się na razie utrzyma taki jaki jest. Ale nie wybiegając w przyszłość, no, podsumujmy też start Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka, którzy pojawili się zaraz po dosyć dobrym wyniku w Estonii. Także w Finlandii poszli za ciosem, pojechali tym razem czy wolniej? No niekoniecznie. Tym razem udało się zająć im siódme miejsce w klasyfikacji WRC 2. To dobre miejsce czy złe? No w takiej obsadzie to myślę, że wcale nie było tak łatwo wbić się nawet do pierwszej piątki, biorąc pod uwagę, jakie tam nazwiska z przodu są.
1: No do pierwszej piątki wbili się w klasie WRC 2 Challenger, więc jakoś wybitnie źle nie było i myślę, że tutaj ten start też można zaliczyć. To są znowu kilometry lesowe, więc Mikołaj miał znowu pole do popisu, jeśli chodzi o naukę. Ten rajd jest w ogóle bardzo trudny do, do oceniania, bo przy natłoku załóg lokalnych, a przecież nie zapominajmy, w Finlandii zawsze startuje cała masa tych lokalnych wojowników jednego rajdu, którzy bardzo często w rajdowych mistrzostwach świata tylko uczestniczą właśnie w rajdzie, w rajdzie Finlandii. I znają te trasy bardzo dobrze. Wydaje mi się nawet, że lepiej niż, niż cała szpica rajdowym przez świata. Więc jest bardzo trudno ocenić taki start na, na przykładzie właśnie rajdu Finlandii. Więc nie ma tutaj co krytykować, że to piąte miejsce w Challengerze. Zebrane kolejne punkty i przede wszystkim zebrane doświadczenie.
0: No mi brakowało trochę jakiegoś takiego może rajdowego nerwa w tej jeździe. Widać było, że e, no, Miko jedzie na Przetrwanie, trochę, ten rajd. Tak, żeby trzymać kontakt w tej pierwszej dziesiątce z kierowcami, za bardzo nie, żeby mu nie uciekli, ale widać było, że priorytetem było ukończenie tego rajdu. Może trochę zabrakło takiej agresji. Nie było takich spektakularnych czasów i wyników jak w Estonii tym razem. Ale tak Wiesz jak powiedziałeś Finlandia tak. jest specyficzna, tam naprawdę niewielu polskich kierowców zaglądało przecież walcząc o jakieś punkty czy w grupie N kiedyś Leszek Kuzaj czy, czy, czy Krzysiek Hołowczyc w Teamscap, no to nie jest łatwy rajd tak? I, i tutaj trzeba rzeczywiście mieć objeżdżone te wszystkie charakterystyczne miejsca, być wyczulonym na te niespodzianki, które tam czyhają na tych odcinkach specjalnych no ale dobrze, kolejny ukończony rajd, zobaczymy co dalej. No, Miko zobaczymy w Grecji, w Grecji też pojawi się Kajetan Kajetanowicz i tam będziemy mieli znowu trochę zaognioną sytuację, którą jeszcze pewnie podkręcą kipicę. No i też pewnie będziemy mieli o czym mówić, Oby obie polskie załogi ukończyły ten raid.
1: Wiesz co, tak, tylko zwróć uwagę, że można było pojechać rajd w Finlandii pełnym e, ogniem i skończyć go tak jak Wirwe, z 1 jeden czy drugi e, i kilka innych lokalnych załóg w spektakularny sposób rozbijając samochód, więc e, wydaje mi się, że Mikołaj tutaj, e, no, wiedząc, po co tak naprawdę przyjechał, wiedząc, że przy tak mocnej obsadzie będzie naprawdę trudno walczyć o jakiś spektakularny wynik. Wydaje mi się, że lepiej było jechać strategicznie, rozważnie i, i po prostu dojechać, zbierając doświadczenie. Inną kwestią oczywiście jest strata czasowa, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że przewaga pierwszego w WRC2, w Challengerze, bo ja będę się tutaj na tą klasę tylko y, odwoływał, y, pomiędzy pierwszą a drugą załogą, czyli pomiędzy Pajarim a Grazinem, już była minutę. Pomiędzy pierwszą załogą a Miko Heikilom, czyli trzecią załogą, już była dwie minuty. Mhm. Więc ten, ta stawka była bardzo mocno rozciągnięta. Tak, Wielu ale... Tutaj tacy ale... Dominatorzy,
0: to ja tutaj właśnie zwrócę uwagę jeszcze na coś innego, bo po pierwszych pięciu odcinkach specjalnych w stawce WRC2 pierwsza trzynastka mieściła się w 30 sekundach. No to tak wyrównanej rywalizacji chyba już dawno no, okay, nie było. No okej, okay, okej,
1: ale patrzymy, dobrze, ale patrzymy na klasę WRC2, ja patrzę na klasę Challenger. Mikołaj wydaje mi się, że chyba doskonale zdaje sobie sprawę, że w klasie WRC2... No, bądźmy realistami, nie ma szans na rywalizację. Jeszcze nie. I to składa się i... w wiele... Tak, dopóki nie przebędzie jakiejś określonej ilości kilometrów s dopóki nie otrzyma samochodu, którym będzie w stanie walczyć z najlepszymi, na to się składa wiele czynników. Oczywiście, że tak, ale na dzisiaj jest to poziom, którego... No nie da się przeskoczyć.
0: Myślę, że po rajdzie Estonii poczyniony został jakiś krok do przodu na pewno. Kolejny etap w tych szybkich rajdach za nimi. Dwa ukończone takie szybkie rajdy. No, średnia prędkość zwycięzcy WRC 2 no, oscylowała wokół 120 km na godzinę, więc no, dosyć szybko tam panowie się poruszali. Więc ja to już kiedyś powiedziałem, najważniejsze, że Miko i Szymon nie boją się tych rajdów szybkich, takich specyficznych, które wymagają od kierowcy właśnie i doświadczenia i takiej wrodzonej szybkości. Przejechali dwa te rajdy, ukończyli je i to jest najważniejsze, bo zebrali bardzo dużo doświadczeń, które miejmy nadzieję zaowocują w przyszłym roku. A trzeba się mocno uwijać, jak widać po tym, co się dzieje w WRC-2 i trzeba naprawdę mieć ciągle tą szybkość i, i no, nie pozwolić, żeby zbyt czołówka się oddaliła, bo potem na pewno nie będzie szans już na dogonienie jej. Szczególnie, że też coraz młodsi kierowcy tam się będą pojawiać. Ja jeszcze tylko może wspomnę, że jeszcze jedna polska załoga wystartowała no w rajdzie właśnie, Finlandii, tak. która została no, pominięta w pewnym sensie, bo w kategorii rally 3, WRC 3 wystartował Marek Pociorkowski i Kamil Heller, no niestety oni nie ukończyli tego rajdu ale klasa,
1: klasa, powiedzmy, że klasa, w której, no, Marek Pacierkowski z, z Kamilem Hellerem byli troszkę skazani na po um, porażkę z racji tego. Tak, y tam cała masa lokalnych kierowców y we Fiestach, którzy, tak jak powiedziałem, to są właśnie ci mistrzowie jednego rajdu, to są goście, którzy y jadą tylko do Finlandii, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata tam pokazują, co potrafią, a są naprawdę niesamowicie szyb, szybcy.
0: Dobrze, o rajzi w Finlandii zaraz powie coś nam ciekawego pewnie Marcin Rybak, ale szybciutko przeniesiemy się może teraz z kolebki rajdowej pod pomnik charakterystyczne dosyć w mieście Rzeszów. To
1: jest Czyli... pomnik zwycięstwa?
0: Tak, chyba tak się tak, nazywa. Tak, Rajd Rzeszowski, piąta runda Mistrzostw Polski za nami. No co, my już trochę wsadziliśmy kij w mrowisko. Teraz chyba czas się trochę potłumaczyć. Staramy się być obiektywni zawsze i chyba to w nas lubicie, ewentualnie doceniacie. Rajd Rzeszowski zakończył się chyba w przewidywany sposób, jak myślisz? Wiesz, co?
1: Patrząc na wyniki Erika Cajsa, ciężko powiedzieć, że był to przewidywany sposób. Ja wiem, że on, jest, że on potrafi być szybki, ale ten sezon miał absolutnie koszmarny.
0: No wiesz, on Więc... jest bardzo nierównym zawodnikiem i skupiając się na mistrzostwach Europy i świata, tam rzeczywiście tam rzeczywiście nie błyszczy, więc spodziewaliśmy się, że w Rzeszowie na pewno będzie w czołówce i biorąc pod uwagę, że już wygrywał ten rajd, pewnie będzie chciał powtórzyć ten sukces. No i tego dokonał, tylko dokonał tego, no może nie z miażdżącą przewagą, ale z wyraźną przewagą znaczy, nad co, faworytem to pokazało... tego rajdu i stałym bywalcem tych kras Grzegorzem Grzybem.
1: I to pokazało, jak kiepskiej kondycji są polskie. ale że jest gorzej niż myśleliśmy.
0: A ja myślałem, że już gorzej być nie może. Tylko teraz tak. No widzisz, jak ugryźć ten tak temat? Może. Jak ugryźć ten temat? i jak, Czy w ogóle próbować tłumaczyć naszą czołówkę, która składa się z kierowców powiedzmy w sędziwym wieku z ogromnym doświadczeniem? i z kierowców, którzy po prostu jeżdżą for fun, bo mają pieniądze, ale nigdy w zasadzie z najlepszymi walczyć nie będą. No, taka jest prawda. Może nazwisk nie będziemy tutaj wymieniać. Sami się Wiesz domyślacie.
1: Co? Ja, ja to powiem trochę tak, że mistrzostwo Polski już od pewnego czasu to jest taki cykl zawodu gentleman's driver no driver dokładnie tak którzy dla, dla sportu dla zabicia wolnego czasu przyjeżdżają się pobawić
0: okej okay, my tego nie negujemy no nie mamy... my tego nie negujemy nie, oczywiście tak oczywiście każdy, każdy, robi każdy co, co może to... robić na to co ma ochotę jeżeli ktoś dysponuje budżetem licencją no to startuje w rajdach samochodowych od tego te rajdy są tak i to mało się tego, jeżeli jest,
1: szybszy, jeżeli jest szybszy od, od, od młodego, super, bardzo fajnie.
0: Powiedzieliśmy o tym, że każdy może w Mistrzostwach Polski startować, ale jednak Mistrzostwa Polski, rajdy, Mistrzostwa, ogólnie cały cykl rangi Mistrzostw Polski jednak jakiś poziom narzuca profesjonalizmu praktycznie w tej chwili nie ma. Nie ma kierowców zawodowych, takich jak mieliśmy przed 20-15 laty, powiedzmy. Nie ma kierowców, którzy by rywalizowali i bronili pozycji na własnym terenie. Przyjechał Eric Cais, który ma dokładnie tyle lat, ile Grzegorz Prazy wystartował w rajdzie rzeszowskim i wygrał 10 z 11 odcinków specjalnych. Tak od niechcenia, można powiedzieć. Ci, co byli na tym rajdzie, od razu zauważyli, że Cajs jedzie tak jakby w innej lidze. Zupełnie inaczej ten samochód zachowywał się na odcinku specjalnym, jak samochody polskich kierowców. I tutaj rzeczywiście chyba powiemy o tym, co powiedział Grzegorz Grzyb na mecie, więc może...
1: Mnie się nie, nie podobały właśnie takie mm, podteksty, jakoby Erik Zeiss miał nieregulaminowy samochód, że ten samochód był dużo szybszy niż auto Grzegorza Grzyba, no kurczę, jeżeli był faktycznie szybszy i Grzegorz Grzyb o tym wiedział, to dlaczego nie złożył oficjalnego protestu? Jeśli wiedział, no bo, że samolie jest. Ale tak, jeżeli powiedzmy... jest regulaminowy, no bo ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli wiem o czymś, że przegrywam rajd w walce i przegrywam go tylko i wyłącznie dlatego, że CS ma szybszy samochód i wiem, że ten samochód jest nieregulaminowy, to dlaczego mam nie złożyć tego protestu? Okej, okay, możemy tutaj zakładać, że tylko dlatego, że Grzegorz nie chciał robić konfliktów, że przyjechał się bawić na ten rajd. Okej. Okay, tylko, no że jeżeli coś takiego... No, ale poczekaj, ale jeżeli coś takiego faktycznie zostaje wykryte, że ta auto jest nieregulaminowe i przegrywam ten rajd, to siedzę cicho i nie mówię, nie chcę składać protestu, to nie mówię głupich tekstów. Dokładnie. Do, do dziennikarzy wyrwanych i, z kontekstu
0: gdzieś nie było tam. Tak, z takim jeszcze udawanym uśmiechem na twarzy. No nie, tak się nie robi. To było mega nieprofesjonalne. To było nawet niekulturalne w stosunku do zwycięzcy tego rajdu do Erika Cajsa i Igora Bacigala e, i jeżeli nawet auto Erika Cajsa, e, Skoda najnowszej, e, najnowszej generacji była szybsza od poprzedniej generacji, co do końca oczywiście tak nie jest, bo wiemy, że z tym samochodem jest jeszcze dużo problemów i e, ta przewaga technologiczna aż tak duża nie jest jak się niektórym wydaje
1: no i niektórzy twierdzą, że ten samochód potrafi być wolniejszy od starszej generacji. No kresionego... dokładnie, no
0: to dobrze, no to jeżeli jeszcze kierowca, który sama ma sporo za uszami, e, zaczyna takie zarzuty kierować w stronę zwycięzcy tego rajdu i robi to w bardzo nieprofesjonalny sposób, no to już naprawdę kładzie cień e, na całym tym cyklu e, i, i na tym co się dzieje w polskich rajdach. No to było naprawdę poniżej poniżej krytyki. I...
1: To, jest, to jest trochę na zasadzie takie jak gdyby zwycięzca, przepraszam, nie zwycięzca, tylko drugi zawodnik tego rajdu stanął i mówił, a ja coś wiem, ale nie powiem. Tak, no to tak. jeżeli chcemy Domyślcie rozbierać sami, zwycięzcę, tak? no to rozbierajmy. Tak. Jeżeli nie rozbieramy, to znaczy, że nie było tematu. No.
0: No niesmak pozostał. Polskie rajdy pogrążają się w jakiejś nicości, w jakiejś czarnej rajdowej dziurze, z której jakoś nie są w stanie wyjść już od jakiegoś dłuższego czasu. Cieszy na pewno powrót Kacpra Wróblewskiego i Kuby Wróbla. Trzecie miejsce w Generalce. No, 16 sekund straty do grzyba. Biorąc pod uwagę tę przerwę starta, którą mieli, no to całkiem dobry wynik. Czwarte miejsce Definitive. Łukasz Byśkiniewicz. Daniel Siatkowski, Sylwester Pochytka, Rafał Fiołek miejsce piąte, Jarosław Kołtun i Renausz Pleskot miejsce szóste, no i jeszcze jedna polóweczka się Darko Poleńskiego nam zaplątała w dziesiątce na miejscu siódmym. Więc to z takim... A jak
1: skomentujesz występ Martina Sesksa?
0: No Martin Sesks popełnił błąd i, i, i skończył, jak skończył ten rajd, ale czy miałby szansę na walkę o zwycięstwo tym samochodem, którym startował? Chyba nie, bo to znowu było no ta podejrzana taka Fabia, o której się dużo mówi, za, za bardzo nie wiadomo o co chodzi z tym samochodem, ale już tłumaczyliśmy, wypowiadaliśmy się na temat tego samochodu. Co to za samochód, dlaczego w ogóle powstał i dlaczego jeździ? A może jeździć, bo wszystko jest tak, jak trzeba. No, Braj szaski za nami, a smród za tym rajdem będzie się ciągnął jeszcze długo. I, i, I to jest nieprzyjemne. To nie jest fajne, to co się stało i jak zostało to wszystko potem podsumowane przez niektórych zawodników.
1: Ja tutaj, ja tutaj zacząłem natomiast dostrzegać światełko w tunelu. Chyba najlepszą um pomocą dla kondycji rajdowych Mistrzostw Polski będzie no, jak największa ilość wizyt zagranicznych załóg, bo może będą zachęceni tym, że jest możliwość łatwego zwycięstwa. To jest I to podciągnie, myślisz,
0: yy, naszą czołówkę? No
1: myślę, że tak, no bo ktoś w końcu wpadnie na pomysł, żeby jednak yy, no bić mistrza i i i i i da szansę tym młodym. Ja jestem niepoprawnym optymistą, liczę na to, że, że wreszcie nie wiem, Piotrek Parys, czy mm, Jakub Matulka Wsiądą w szybsze tak, auto, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze troszkę pojeżdżą tą Fiestą Reliczy i, i, i za chwilę wsiądą w te szybsze samochody e, i będą nadawać tam tempo rywalizacji. Może oni stworzą prawdziwe zespoły takich, jak e, dawno nie widzieliśmy w Polsce. Nie wiem, no zaczynam, zaczynam tylko w tym kierunku patrzeć, no bo innych szans w Polsce nie widzę.
0: No Piotrek Parys z Damianem Setem wygrali w swojej klasyfikacji, w swojej kategorii RC3. Na pewno to duży sukces. Tamta rywalizacja będzie, na pewno będzie ciekawa i, i ta młodość jest nadzieją na przyszłości tego sportu.
1: No to może teraz przejdźmy do troszkę radośniejszych wieści. Zostawmy to nasze krajowe podwórko, ale nie wychodząc z kraju, no bo wszystko wskazuje na to, że będziemy gościć ponownie jedną z rund rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata i od razu pragnę tutaj uciąć wszelkiego rodzaju spekulacje, na pewno nie będzie to Dolny Śląsk.
0: W sieci wrze, można tak powiedzieć. W sieci wrze rajd polski wraca do kalendarza WRC. Taki rem, może na koniec. Cieszymy się.
1: Cieszymy się z tego znaczy, powodu. Przepraszam, przepraszam, najprawdopodobniej wracam.
0: Eee, no dobrze, wiesz, tutaj chyba nie ma co już owijać w tej chwili w bawełnę. Czekamy na potwierdzenie i na oficjalny komunikat ale ten rajd powinien się znaleźć w kalendarzu i trochę niespodziewanie się znowu znalazł tam, bo nic nie wskazywało na to, że rajd polski wróci tak szybko do tego kalendarza, biorąc pod uwagę, że zamiast rajdu Estonii będzie rajd Łotwy i nagle pojawia się rajd polski jako propozycja. Rajd, który ma już dosyć, dosyć duże doświadczenie oczywiście w kalendarzu WRC jako wersja szutrowa i zawsze się tam sprawdzał ci którzy chcieli widzieć wady tego rajdu oczywiście widzieli ale kierowcy będą mile wspominać i zawsze podkreślają, że tam naprawdę dużo się działo i rywalizacja na mazurskich szutrach przynosiła im dużo frajdy także myślę, że czas powrócić do Mikołajek i na te nasze przedziwne szutry i znowu zobaczyć najlepszych kierowców.
1: No, ale te szutry są na tyle atrakcyjne i na tyle inne właśnie od estońskich, łotewskich czy fińskich szutrów, że jednak są je atrakcyjne dla promotora i dla zawodników. Mm. Ja wiem, że one momentami też przypomniałem rajd przeprawowy dla tych niższych klas, ale tak naprawdę nikt nie narzekał z tego powodu, jeśli chodzi o rajdowe Mistrzostwa Świata, więc e, chyba wszystko jest w porządku. Um, ja tutaj troszkę będę taki złośliwy i no, pod kątem tych informacji, tych spekulacji, które tutaj miały miejsce odnośnie powrotu do, do, na Dolny Śląsk tego rajdu, kurcze ludzie, zejdźcie na ziemię. Nie po to ten rajd był organizowany właśnie na Mazurach, żeby teraz ktoś go przenosił na Dolny Śląsk i takie spekulacje są naprawdę, nie wiem, wyssane z palca. Ja nie wiem, kto tam jest informatorem tych pewnych portali, ale no poziom odklejenia niejednokrotnie już sięga Zenitu, chyba, że to są po prostu w dalszym ciągu przedłużenie bajek, i paproci, ktoś to łyknie, no
0: ale ja no, nie wiem, kto mówmy to łika. wprost Mówmy wprost, kto narobił najwięcej zamieszania. Najwięcej zamieszania narobił e w cudzysłowie powiem profesjonalny portal rajdowy Rally.pl, który jest w tej chwili tak naprawdę już typowo clickbaitowym portalem, budzącym, próbującym wzbudzać jakieś tanie sensacje i to właśnie cała ta e, dziwna jakaś mrzonka na temat rajdu Polski na Dolnym Śląsku to właśnie wyszła od nich no to jest bzdura oczywiście, nie wiem po co podkręcać i podsycać potem w komentarzach jeszcze całe te takie dziwne domysły, no przecież wszyscy wiedzieli doskonale, że nie ma szans na powrót rajdu Polski w ogóle na Dolny Śląska, co mówić jeszcze o tym, żeby tam była runda WRC jeśli ktoś cokolwiek zna jeszcze historii Automobil Klubu Dolnośląskiego i lat 90. i jak tam wtedy wyglądała sytuacja z rajdem Polski, no to doskonale będzie wiedział, że tak naprawdę w tej chwili to byłaby totalna utopia zorganizować rajd tej rangi właśnie w tym rejonie. wykluczone, żebyśmy chcieli się... zobaczyć na polskich asfaltach rajd, rajd polski w ORC, ale, ale to jest totalnie nierealne.
1: bardzo bym chciał zobaczyć, tylko no, tak jak mówię jest to rzecz kompletnie no już nawet nie tyle nierealna, co po prostu aż niedorzeczna. Jeśli chodzi nawet o Mistrzostwa Europy, no, bo, ponieważ ERC też będzie chciało zorganizować jeden z, jedną z rund właśnie w Polsce i tutaj temat zostaje otwarty I ja szczerze wątpię w to, żebyśmy nawet mogli na Dolny Śląsk patrzeć jako potencjalnego partnera dla ERC.
0: Nie, nie, na pewno nie. Myślę, że będziemy mieli rajd e, Mistrzostw Europy w Polsce też w przyszłym roku, e, ale skupiając się na rajdzie Polski, e, no Realia są takie, że jedynie jest szansa największa tam przeprowadzić rundę WRC i to się nie zmieni, jeszcze się pewnie długo nie zmieni. Powrót rajdu Polski na Dolny Śląsk. My o tym już trochę też mówiliśmy, rozmawialiśmy na ten temat. W tym roku mamy bardzo przedziwną rundę, rajd centralnej Europy organizowany przez trzy kraje. Już w tej chwili yy, wiemy, że są bardzo duże problemy logistyczne ze zorganizowaniem tego rajdu. Ten rajd najprawdopodobniej zostanie rozegrany, chociaż też wisiały czarne chmury. Pierwszy i ostatni. Pierwszy i ostatni. Niewykluczone, że właśnie tak będzie. Okazuje się, że wcale to nie jest takie łatwe. My kiedyś mówiliśmy o tym, że rajd Polski na Dolnym Śląsku jako ewentualna nawet runda WRC mogłaby być zorganizowana razem z czeskimi sąsiadami. Byłaby to na pewno jakaś opcja. Ale jak się okazuje właśnie na podstawie tego, co się dzieje w organizacyjnych strukturach rajdu centralnej Europy wcale to nie jest takie łatwe. Poza tym przypomnę przecież, że rajd Polski na Mazurach był też łączony z odcinkami na Litwie i to też wcale nie był dobry pomysł, więc te takie globalne połączenia międzynarodowe rajdów to nie jest łatwa rzecz i wcale to nie musiałoby się udać, więc skupmy się na rajdzie Polski w Mikołajkach i Proponuję już najprawdopodobniej w czerwcu rezerwować sobie urlopy, noclegi, bo cyrk WRC w przyszłym roku zagości do Polski.
1: No a panom z życzonego portalu jednak życzymy troszkę więcej stąpania po ziemi. Tak i kubeł zimnej
0: wody na niektóre I głowy by się góry. tam przydał, bo jeżeli naprawdę chcecie, żeby rajdy były profesjonalnie przedstawiane, to przestańcie gonić za tanią sensacją i sami tej taniej sensacji wywoływać, więc radzimy się zastanowić trochę więcej rzetelności i, i, i będzie lepiej.
1: A mówiąc o mm, stronach i portalach internetowych, chcieliśmy poinformować naszych wiernych słuchaczy, że po blisko dwóch latach e, działania podcastu dorobiliśmy się własnej strony m, internetowej e, i nie będzie to tylko miejsce, w którym będziecie mogli odsłuchać e, archiwalne odcinki, ale będzie tam też dużo treści pisanych, których nie znajdziecie no, nigdzie indziej.
0: Zapraszamy tradycyjnie na nasz fanpage, tam lada chwila pojawi się informacja o naszej stronie. I... A strona
1: będzie pod adresem 6p-7l.pl więc adres też, bardzo proszę. Sprawdzimy,
0: czy w dzisiejszych czasach strona internetowa to rzeczywiście jest to, czego potrzebują e, nasi słuchacze. E, mam nadzieję, że ona będzie się rozwijać, że znajdziemy czas na to, żeby ją rozwijać, i żeby ta strona e, była takim miejscem, w którym znajdziecie wszystko co do tej pory już przedstawiliśmy wam właśnie za pomocą podcastu, a także właśnie za pomocą treści na naszym fanpage'u. Ja, pewnie...
1: ja przyznam też, że będzie tam troszkę treści, która była publikowana już w wcześniej w mediach pisanych, ale dzięki uprzejmości mojego chlebodawcy e, będzie można też e, po części przeczytać troszkę artykułów dotyczących właśnie historii rajdów samochodowych, więc myślę, że będzie ciekawych rzeczy na pewno. Słucham.
0: Myślę, że będzie trochę więcej takich ciekawostek też związanych z współczesnymi rajdami, przede wszystkim z tym, co się dzieje na bieżąco, bo do współpracy zaprosiliśmy Marcina Rybaka, któremu za chwilę oddamy głos. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się w dalszym ciągu układać i dzięki tym relacjom takim na, na bieżąco, na żywo niemalże będziecie mogli zasmakować czym są przede wszystkim rajdowe Mistrzostwa Świata. I Będą pojawiać się, mam nadzieję, że na łamach naszej strony właśnie takie felietony Marcina Rybaka, z którym w tej chwili właśnie rozmawiamy i ustalamy ewentualną współpracę. Więc trzymajcie kciuki za to, żeby się to udało. No, oczywiście na stronie też nie zabraknie historii i wszystkich ciekawostek, które dotychczas udało nam się już Wam przekazać.
1: A ja już dzisiaj mogę zaprosić do bardzo ciekawego zestawieniu y, ryczących czterdziestek twojego autorstwa, Piotrze, gdzie poruszasz temat kierowców, którzy ukończyli 40 rok życia. I wygrali rajd e... WRC. I wygrali Raid WRC, natomiast z mojej strony chciałem zaprosić do przeczytania wywiadu z Juhom Kangunanem, który no, kilka lat temu już został poczyniony, ale można się dowiedzieć naprawdę kilku szokujących faktów z jego życia.
0: Dziękujemy wam serdecznie. W takim razie e, zapraszamy e, na nasz kanał, na nasz fanpage. E, komentujcie, słuchajcie, e, krytykujcie. E, chociaż na, ostatnio słyszałem, że na podstawie moich błędów e, w podcaście niedługo ktoś książkę napisze, także... Chętnie <laughs> także, poczytam. Chętnie poczytamy, tak. E, Obaj, więc jeżeli jakieś błędy widzicie, to oczywiście w taki Kon konkretny sposób i y, 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 y sposób taki, który będzie nam pozwalał te błędy poprawić. Komunikujcie nas o tym.
1: A póki co oddajemy głos naszemu korespondentowi z Finlandii. Marcin Rybak, mikrofon dla Ciebie.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć, miło mi Was powitać tuż po zakończeniu kolejnej rundy rajdowych samochodowych mistrza Świata, rajdzie Finlandii. Rajdzie dla mnie wyjątkowym, bo chyba w tej chwili jest to runda, na której byłem najwięcej razy i za każdym razem, kiedy ona się kończy, zaczynam trochę odliczać czas do jej kolejnej edycji. Rajd wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że mimo, że walka od kilku lat toczy się już nawet nie na sekundy, tylko na dziesiąte części tych sekund, to dla mnie ten rajd jest eventem, na którym... Jakby zegarek odrobinę zwalnia, bardziej zaczynam skupiać się na tym, gdzie jestem, czego doświadczam. Natura, przepiękne lasy, fantastyczne jeziora, pogoda. Mimo, że w tym roku mieliśmy trochę deszczu, to, to jednak zawsze znajdzie się chwila ze słońcem, chwila na taki totalny chill out. I przyznam szczerze, że brakowało tego w ostatnich kilku eventach, na których byłem. No Tym razem Finlandia po raz kolejny nie zawiodła i muszę przyznać, że było to naprawdę fajne doświadczenie. Po raz kolejny i na pewno nie po raz ostatni. Raid obchodzący swoje 70-lecie, nie była to 70 edycja, ale 70-lecie. Raid przygotowany z myślą o dziedzictwie, które ta runda jest w stanie przygotować i z którym w stanie jest się dzielić obfitował w odcinki, których nie mieliśmy w ostatnim czasie w harmonogramie albo przez kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat. Nawet starzy bywalcy tego rajdu, tacy jak byli mistrzowie, fińscy, mistrzowie świata, mówili, że powrót odcinków typu Myhinpa no jest, jest rzeczą niezwykłej wagi, bo jest to odcinek legendarny Epicki, jeśli chodzi o samą jazdę, masa szczytów, super szybkie zakręty. No naprawdę taki odcinek, na którym Ride Finlandii może, może być rozgrywany niemalże w 20 przejazdach, i na pewno nikt by nie żałował, że innych odcinków nie ma. Do tego dodanych było kilka odcinków znanych z poprzednich edycji, tych najświeższych edycji. Zabrakło po raz kolejny, no niestety tutaj kłania się przepis bądź taka wytyczna FIA, czyli ograniczenie średniej prędkości na odcinku. I zabrakło nam w pełnej wersji odcinka o Myślę, że ten odcinek już w tej formie nie wróci i bardzo tego żałuję, bo te 30 bez mała kilometrów to był naprawdę chyba największy roller coaster w środkowej Finlandii, jaki można było znaleźć. Ja ten odcinek przejechałem myślę, że kilkunastokrotnie i za każdym razem jadąc po prostu zastanawiałem się, jak można to przejechać z prawą nogą wyprostowaną w, w pełni i, i celować gdzieś między drzewa po tych wszystkich szczytach bo przyznam szczerze, że na pewnym fragmencie tego, tego odcinka ilość szczytów, ilość przejść przez te szczyty jest tak absurdalna że praktycznie nie widzi się środka zakrętu albo końca tego zakrętu w momencie kiedy się w niego wjeżdża no naprawdę niesamowity odcinek Niestety nie mamy go, mamy go w takiej bardzo krojonej wersji, który zawiera, która zawiera skrzyżowanie kakaristo, czyli taką mekkę dla ludzi, którzy lubią się pobawić, lubią napić się piwa, zjeść jakieś tam grillowane wiktuały. Niemniej jednak jest to część trochę bardziej nudna niż, niż ta początkowa, dawna część Oninpohi lub ta ekstremalnie szybka, środkowa. Na szczęście została część dalsza właśnie od skrzyżowania Kakaristo do Mety, na której mamy takie bardzo słynne spadanie, mamy Hopetomiego. No, jest to odcinek na pewno, na który warto pojechać, ale jest to taka bardzo wykastrowana wersja i, i to już nie jest to. Zabrakło też odcinka ruchimaki, który dla mnie od samego początku, czyli już przeszło 20 lat, jest odcinkiem, na którym są, moim skromnym zdaniem, najlepsze hopy w całym kalendarzu i zarówno jechany w jedną, jak i w drugą stronę obfituje w takie skoki, których no, ze świeczką szukać w pozostałej części kalendarza. Żałuję, że tego odcinka nie ma, nie wiem nawet z jakiego powodu, bo nawet lokalni ludzie mówią, że nie do końca to jest jasne, dlaczego nie trafił do harmonogramu tegorocznej imprezy. No i trochę go brakowało. Natomiast pozostałe odcinki absolutnie typowe, charakterystyczne ze wszystkim, co Finlandia ma do zaoferowania najlepszego. I zarówno odcinek, który mamy w mieście, czyli Harju, który teoretycznie jest krótki wokół trzepaka, ale daje już taki fajny przedsmak emocji, które będziemy mieli od następnego dnia, że... Dosłownie dziesiątki tysięcy ludzi na tym odcinku oklaskujących kolejnych zawodników no robią też niesamowitą atmosferę i warto to zobaczyć i chociaż raz przeżyć. Sam ride wiedzieliśmy od samego początku, że będzie trochę loterią jeśli chodzi o pogodę, bo zapowiadało się padanie, zapowiadało się przede wszystkim, że będzie dość niska temperatura jak na tę część roku w Finlandii bo ostatnich kilka edycji przyzwyczaiło mnie do tego, że jest tam 25 plus stopni i bez najmniejszego problemu można śmigać przez całe dnie w shortach i t no, Tym razem jednak poranki z jednocyfrowymi temperaturami robiły wrażenie. Do tego deszcze, które mnie zmoczyły trzy czy czterokrotnie bardzo mocno, też powodowały, że ta temperatu temperatura odczuwalna była zupełnie niewakacyjna. Bardziej to przypominało tę edycję, która była rozegrana we wrześniu w roku pandemicznym. Jeśli chodzi o rywalizację, wiadomym było, że w tym momencie zawodników, którzy dysponują prędkością godną tego, żeby rywalizować o zwycięstwo w rajdzie Finlandii, jest tak naprawdę trzech. Kalle Vampera to jest jakby oczywistość. Oj Tanak, który wygrał tę rundę w przeszłości kilkukrotnie, no i Elvin Evans, który wygrał, wygrał ją dwukrotnie. Była szansa, że ta trójka rozdzieli między sobą karty. Mógł się do tego oczywiście jak zwykle włączyć Thierry Neville, ale tak naprawdę ta trójka, którą wymieniłem na początku, była dana pod uwagę jako, jako absolutni faworyci. Raj się zaczął od dość dużego przytupu, bo okazało się, że zespół M sportu pożegnał już na pierwszej pętli obie swoje załogi. Ojciec Tanak, który no miał nic niezwykłego pecha, w tej kompresji, znam to miejsce, w którym to się stało, w tej kompresji zgniótł jakąś rurkę, jakiś przewód. Kompresja nastąpiła w takim miejscu, gdzie płyta zasprężynowała do wewnątrz i, i przygięła ten, ten element. Poskutkowało to ugotowaniem silnika i końcem jazdy. To tak naprawdę ustawiło już w dużej mierze rywalizację, ponieważ Kale, który od samego początku starał się jechać totalnie flat out, pokazał, że wygranie rundy domowej jest gdzieś bardzo wysoko na jego liście życzeń na ten sezon. I owszem, cały czas powtarzał, że liczą się mistrzostwa, liczy się kalkulacja całego sezonu ale wygranie tej rundy myślę, że było bardzo, bardzo wysoko na liście jego oczekiwań. Od momentu, kiedy zniknął z tabeli wyników oit Kale tak naprawdę powygrywał kilka odcinków z rzędu i było wiadomym, że to będzie jego rajd, jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego. Niestety albo stety wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Na jednym z zakrętów, na lewej takiej długiej sekcji, Gdzieś zapał jakąś kałużę, jakąś bardziej mokrą łachę szutru, odwiozł mu tył, zadał gdzieś w wegetację i się okazało, że Kale już nie pojedzie dalej. Zrolował auto, niestety później okazało się, że to auto jest nie do zreanimowania w pawilionki, gdzie, gdzie mieścił się serwis, jakieś uszkodzenia, czy to klatki, czy, czy poszycia. Które były nienaprawialne w warunkach takiego szybkiego serwisu. I tak naprawdę był to moment, w którym drzwi otworzyły się do walki o zwycięstwo przez resztę stawki. Resztę stawki mam tutaj na myśli i Thierry'ego Nevilla i Elwina Evansa, bo ci dwaj zawodnicy byli bardzo blisko siebie. I szczerze mówiąc, byłem przekonany, że Elwin zacznie odjeżdżać Thierry'emu, bo. No wiem, że Thierry nie do końca czuje się idealnie w tak szybkich rajdach, i, i zawsze był gdzieś tam problem po jego stronie z tym, żeby rywalizować absolutnie o, o topowe miejsca. Natomiast Elvin zrobił to, co do niego należało, czyli wykorzystał swoją Toyotę i zaczął budować przewagę, która dość szybko zbliżyła się do kilkudziesięciu sekund, ostatecznie oscylowała w granicach 25-30. I tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że rajd w tym momencie się zakończył, jeśli chodzi o rywalizację, o zwycięstwo, natomiast absolutnie nie zakończył się, jeśli chodzi o samą rywalizację taką stricte sportową, o miejsca dalsze bądź o miejsca w klasach. Spektakl, który przygotowali Takamoto Katsuta i Temu Suninen, no to, było, to był creme de la creme całego eventu. Wymiana ciosów i zmiana na pozycji trzeciej, bo o taką panowie walczyli, kilkukrotna, to był kosmos. Ja tak jadącego Takamoto nie widziałem już dawno. Odpalił wszystko, co miał, zaczął wygrywać odcinki, jechał absolutnie fantastycznym tempem z Elwinem Ewansem, który czuł się fenomenalnie na tym rajdzie, przegrywał o dziesiąte części sekundy. To była taka jazda, na jaką wiem, że taka to stać i tylko jeśli nie popełni jakiegoś głupiego błędu albo nie ma jakiejś przygody, która go może wyhamować, no to jest gość, który naprawdę liczy się w tej chwili w walce i mówienie, że to jest taki drugi garnitur zawodników świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ktoś, kto to mówi nie bardzo wie, co się w tej chwili na arenie międzynarodowej w rajdach samochodowych dzieje. Temu Suninen wiedział, że musi ten rajd dojechać, ponieważ od tego będzie prawdopodobnie zależała jego pozycja w zespole Hyundai w kolejnym sezonie i robił to, co mógł, przy czym podjął rękawicę, postawił wszystko na jedną kartę, jeśli chodzi o podejście do samej walki, do tego stopnia, że na trzeci etap już postanowił nie wziąć koła zapasowego, co jest zagrywką bardzo wabank. Ale wiedział czym ryzykuje, dostał zielone światło na to od kierownictwa zespołu i był w stanie podjąć tę walkę, przy czym tak jak powiedziałem wcześniej, taka moto odpalił wszystkie fajerwerki jakie miał i to trzecie miejsce obronił. Super, mega szacun, fantastyczna walka, naprawdę oglądało się to z zapartym tchem, śledziło się każdy odcinek jeśli chodzi o wyniki i panowie jechali absolutnie na limicie. Ale nie była to ostatnia rywalizacja, którą przyszło nam śledzić i którą ja się mega ekscytowałem, trochę prywatnie dlatego, że robię zdjęcia dla Olivera Solberga, w związku z czym dla mnie była to taka trochę prywatna satysfakcja. Natomiast przez to, że również robiłem wcześniej zdjęcia dla samego Pajariego, no również temu chłopakowi kibicuję, bo jest to no, niesamowity talent, naprawdę gość, który wziął się znikąd. A pokazuje i dojrzałość, i fantastyczny rozwój, bo jest prowadzony przez ludzi, którzy stoją za nim, notabene do pewnego czasu miał bardzo duży support z Polski, jest prowadzony w bardzo mądry sposób, nie ma na nim wywieranej presji, jedzie swoje, jednocześnie uczy się i ma możliwość rozwijania swoich umiejętności takich stricte sportowych, w związku z czym z rajdu na rajd e, zyskujemy zawodnika, który już nie tylko mm, rokuje, ale zaczyna zdobywać e, super wyniki. E, to jak wyglądała wymiana ciosów między nim a Oliverem Solbergiem, no to była jeszcze chyba lepsza zabawa niż do, do oglądania niż e, pojedynek Takamoto i mm, temu. Ponieważ tutaj... Oprócz tego, że walczył Oliver z Samim, to jeszcze do walki włączył się przez chwilę Nikolaj Gryazin, był Adrian Formo, bardzo blisko, i Jari Hutunen pojechał fantastyczny rajd i gdyby, podejrzewam, że gdyby nie to, że miał problem z zawieszeniem na jednym z odcinków, no to myślę, że pierwsza trójka w tym rajdzie zamknęłaby się spokojnie w pięciu sekundach, bo tam była wymiana ciosów. Już na, naprawdę pojedyncze dziesiąte części sekundy. Eee, rozczarował trochę Andreas Mikkelsen, który już kilkukrotnie zapowiadał, że on tutaj jest po to, żeby dominować. No, okazało się, że kompletnie nie dominuje, bo no, są od niego zwyczajnie szybsi. Co też pokazuje, jakiego typu dominację zaprezentował na Volkswagen, kiedy Andreas Mikkelsen był w stanie zdobywać seryjne podia i i walczyć o zwycięstwo, kiedy na przykład Sebastian jej odpadał albo, albo była jakaś, jakaś sytuacja z czyszczeniem trasy. Do tego Adrian Formo, który pojechał bardzo fajny ride i pokazał, że Fiesta Rally 2 jest naprawdę całkiem udanym samochodem i może walczyć o zwycięstwa. Do tego eee, Gaz Grinsky, który się trzymał bardzo wysoko, niestety popełnił błąd na jednym z odcinków i i zwiedził gdzieś maliny i, i, i już nie liczył się w walce później. Wszystko to powodowało, że tak naprawdę po przejeździe aut fabrycznych, których zostało tak naprawdę niewiele, mieliśmy nadal taką rywalizację i taką, taki poziom sportowy samej jazdy, że właściwie do takiego ekscytującego oglądania było co najmniej myślę, że 15 samochodów na każdym odcinku. Życzyłbym sobie, żeby na każdej rundzie była taka sytuacja, żeby była tak wyrównana walka, bo no to było coś nierealnego wręcz, żeby emocjonować się dosłownie każdym przejazdem, każdą, każdą sekcją, na której byłem. Jeśli chodzi o, o zespoły fabryczne, nie jestem w stanie powiedzieć, żebym mógł powiedzieć, że któryś z zawodników mnie rozczarował. Wypadek Esapecki Lapiego hmm, pechowy, ale myślę, że to jest to, ta sama sytuacja, która miała miejsce w przypadku Kalero -Ampery. Zmienne warunki, nieprzewidywalne i jakieś kolejny z pewną ilością wody. Nawet najlepsi mogą tutaj popełnić błąd, i takie błędy właśnie popełnił Esapecka, który myślę, że aspirował do zwycięstwa w tym rajdzie. Jak i Kalero który odpadł z pierwszego miejsca. Hmm. Pierlu Ilube, który również wykonał figurę już na, na pierwszej pętli, to miejsce, w którym wydarzyła się jego przygoda, jest bardzo specyficzne i bardzo charakterystyczne i zbiera wiele żniw, jeśli chodzi o pourywane bądź pokrzywione zawieszenia co roku. W związku z czym no, było za szybko, jednak podjął wyzwanie tego rajdu i chciał pojechać na tyle szybko, na ile wie, że potrafi, ale no okazało się, że w tym zakręcie konkretnym było ciut za szybko i zdemolował swoją pumę, musząc wystartować w systemie Super rally. Jeśli musiałbym określić czyjąś, czyjś taki właśnie negatywny odbiór startu, no to chyba właśnie Pierlu i Lubę. Wszyscy pozostali zawodnicy pojechali absolutnie swój max i... Super. Absolutnie dla każdego wielkie brawa, bo w tym rajdzie ten rajd nie bierze jeńców. Tutaj jak coś się dzieje, to się dzieje na grubo. No i najważniejsza rzecz z mojego punktu widzenia start Jariego Matti, Matti Latwali, który pojechał owszem starszą generacją Jarisa, bo to był model zeszłoroczny, natomiast nie jest to ważne. Ważne jest to, że Jarimatti, który uosobienie tego fińskiego sisu, czyli tych takich przysłowiowych fińskich jaj, które trzeba mieć, żeby pojechać między tymi drzewami z prędkością absurdalną. Gość, który był od zawsze, całą swoją karierę, super emocjonalny, bardzo zaangażowany w to, co robi, bardzo taki, wydawał się, poukładany, a jednocześnie turbo gorąca głowa, gość, który umiał płakać, umiał cieszyć się, krzyczeć i, i szaleć w momencie, kiedy zwyciężył jego powrót za kółko no po prostu wow. Każdy czekał na to na zasadzie, no zobaczymy co będzie. Co było? Było to, że Jari Matti i Juho Haninen, który go pilotował, przejechali cały rajd, bez większych przygód zyskując prędkość z OS-u na OS. Jari wiedział o tym, że wypadnięcie z tego, na tym rajdzie, wypadnięcie z drogi byłoby odebrane jako powrót starego, starego drivera, który miał z tym problem. Jednocześnie startował w tym rajdzie jako szef zespołu Toyoty, w związku z czym wizerunkowo i, i PR-owo musiał ten rajd ukończyć. Musiał ten rajd ukończyć bez większych przygód, co zrobił. Oglądanie go na metach poszczególnych odcinków, kiedy po prostu cieszył się jak dzieciak, że może rywalizować i że jedzie nie najgorzej, bo naprawdę jechał całkiem, całkiem spokojnie, to było bardzo fajne tempo. Oglądanie tego, jak się cieszy, było no, super przeżycie, naprawdę niemal że za Woku, się kręciła widząc, jak, jak gość, jak, jaką gość ma radość. Dla mnie było to tym bardziej wyjątkowe, bo ja pamiętam, kiedy byłem w Finlandii, to była moja, chyba moja była druga Finlandia wtedy, pamiętam, kiedy Jari Matti startował wtedy jako debiutant, jako dzieciak, pryszczaty młody chłopak, o którym się mówiło, słuchajcie, tu jest potencjał na Mistrzostwo Świata, którego ostatecznie nie zdobył, No ale mówmy się, że dał wiele, wiele radości nam przez te 210 startów, słuchajcie, 210 startów, no, to jest kawał, kawał życia. Moje 230, mniej więcej, 230 rund w które zaliczyłem, to jest całe moje życie. Ja po prostu nie pamiętam co się, co robiłem zanim to się zaczęło wydarzać. No, fajna, fajna historia, fajna historia zakręcająca niezłe kółko w tym momencie, i było fajnie popatrzeć, jak. Jak dorosły facet może się cieszyć jak dziecko, tylko dlatego, że dostał szansę robienia tego co robił całe życie i robił to na absolutnie mistrzowskim poziomie. Mieliśmy w rajdzie Finlandii również dwie polskie załogi Paciorkowski-Heller i Marczyk-Gospodarczyk. Załoga w kategorii Rally 3 pojechała myślę, że bardziej for fun i było to takie chyba przetarcie się po najlepszych szutrach na świecie. Kręcili, myślę, że jechali po prostu takim tempem, żeby nie wydarzyło się nic dziwnego. Finalnie nie ukończyli rajdu ze względu na jakąś tam przygodę na odcinku, ale nie było wstydu. Do zakrętów hamowali późno, z zakrętów wyjeżdżali też z gazem w podłodze. Dało się to oglądać. Było kilku zawodników zdecydowanie wolniejszych od nich, także szkoda, że nie dojechali, ale ładny, ładny limit kilometrowy wykręcili, więc, więc myślę, że mogą też powiedzieć, że, że było ok. Co do naszej załogi Orlentimu, słuchając wypowiedzi Mikołaja i Szymona, oni byli zadowoleni ze swojego występu. Fajnie, super. Natomiast ja nie ukrywam, że kolejny raz liczyłem na odrobinę więcej, ponieważ owszem, zredukowali stratę zeszłoroczną o połowę. Natomiast nadal jest to 0,6 sekundy na kilometrze do zwycięzcy. W rajdzie Finlandii. Nie walczy się o dziesiątki sekund, walczy się o dziesiąte części tej sekundy. W związku z czym strata, strata na każdym kilometrze w postaci połowy sekundy bądź więcej przy odcinku, który ma 20 kilometrów to jest 10 sekund. Słuchajcie, zwycięstwo w kategorii WRC2, właściwie nie, Rally 2, to była kwestia 5 sekund, 4-9 sekundy dokładnie dzieliło Olivera Solberga do samego Pajariego. Bardzo blisko był również e, Nikołaj Griazin. Niedaleko, e, niedaleko za chłopakami był Adrien Formo. Wszystko to powodowało, że patrząc na e, tabelę czasową, y, była to jazda w e, wykonaniu Timu. No, nawet nie na pierwszą dziesiątkę, bo trzeba pamiętać jeszcze o tym, że Gas Grimski, który nie, nie ukończył, em, em, zawodnik z Finlandii, który rywalizuje w, w juniorach w tym momencie, em, Rope Korhonen. Em, chłopak pierwszy raz w życiu jechał w rajdzie Finlandii autem em, R5, czyli LL2. No i tak naprawdę nie pozostawiał wątpliwości co do tego, czy ma kwity na mistrza, czy nie, bo jechał fenomenalnie. On tracił dosłownie na poszczególnych odcinkach chyba 20 sekundy średnio na kilometrze do zwycięstw. To jest tempo, które trzeba pokazać w Finlandii, zwłaszcza jeżeli tam się jest nie po raz pierwszy. Więc z jednej strony... Mm, Fajnie, że Miko z Szymonem dojechali na punktach, fajnie, że zdobyli punkty i w Challengerze i w WRC 2, natomiast no była to ich druga wizyta w Finlandii. Chwilę po tym, jak pojechali Estonię, część zawodników, z którymi rywalizowali, nie miała szansy pojechania tych dwóch rajdów w pełni albo nie miała czasu na testy. I wiemy, że Miko jeździ dobrze po bardzo szybkich szutrach. W Polsce pokazywał, że właściwie nie ma się kto z nim mierzyć. W tym roku okazało się, że jednak wystarczy kilku szybkich zawodników i, no i można Miko pokonać na naszych polskich odcinkach. Więc patrząc na to z perspektywy czystego tempa, no jednak jeszcze brakuje. I, no I chyba tutaj jest kwestia po prostu tego, żeby pouczyć się jeździć w takich warunkach, bo sama wizyta w Finlandii, oprócz przyjemności jazdy po tych szutrach, tego tempa nie da. Tutaj chyba jest potrzeba trochę, trochę pojechania po prostu tam i pouczenia się u mistrzów, tak jak jest szkoła u Cancunena, tak jak jest szkoła u Hoglanda. No nic, fajnie, że chłopaki zdobyli, zdobyli punkty, fajnie, że są zadowoleni ze swojego startu, mi trochę jednak znowu czegoś zabrakło, ale ja tam nic nie wiem, naciskam guzik w aparacie i, i to jest moja rola, myślę, że myślę, że będzie jeszcze z nich pociecha i, i z dużą nadzieją czekam na ich kolejny start, mam nadzieję, że będzie to Akropol, że będą w stanie zmierzyć się z Kajtkiem tam na na greckich szutrach zobaczymy jak to będzie wtedy wyglądało. Póki co chwila przerwy, mamy miesiąc bez rajdu, no dla, mnie, dla mnie niestety nie jest to miesiąc wolnego, bo za chwilę zaczynam jakieś swoje eventy driftowo cross country, niemniej jednak fajnie jest się z Wami podzielić relacją na ciepło i na, na żywo niemalże z, z tego rajdu, bo był super. Naprawdę po raz kolejny Finlandia nie zawiodła i szczerze Wam polecam wizytę w tym kraju, bo jest to świetnie zorganizowany, bardzo przyjazny kibicowi rajd i takie miejsce, w którym naprawdę można wychillować. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.